0: HR Info Politik. Heute aus Brüssel.
1: Die Straßen des Brüsseler Europaviertels sind wie leergefegt. In den Büros ist vorübergehend Ruhe eingekehrt. Und das ist eine gute Gelegenheit, um zu fragen, was waren die wichtigsten Beschlüsse der EU 2019 und was sind die größten Baustellen 2020? Wo geht's hin in Europa und was bedeutet das neue Jahr für die EU-Bürger? Zeit für uns Bilanz zu ziehen, Zeit aber auch nach vorne zu schauen. hr-info-Politik dazu aus dem ARD-Studio in Brüssel mit Alexander Göbel und Samuel Jakisch. Hallo. Bevor wir so richtig einsteigen, lassen wir erstmal den tiefen Gefühlen freien Lauf. Auch die haben ihren Platz in der bisweilen beinharten Politik. Denn es ist eine Zeit des Abschieds und des Neuanfangs zugleich. Wir sagen Tschüss, Donald Tusk. Tschüss, Jean-Claude Juncker. Bienvenue, Ursula von der Leyen. Merci.
0: merci, merci, merci Je
2: in my office of the president of the European Council, I keep a self-made poster with the inscription It's the unity, stupid. I made it to always remember what is most important. And I will leave it there,
0: just in case.
1: Europa is like a long Ehe. Die Liebe wird vielleicht nicht größer als am ersten Tag, aber sie wird tiefer. Weil wir wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können, in guten wie in schweren Zeiten. Weil wir wissen, dass wir streiten können, aber uns auch wieder versöhnen können. Weil wir nie vergessen, warum wir diesen Bund eingegangen sind.
0: Einen Brief habe ich bei meinem Amtsantritt nicht gefunden. Und Frau von der Leyen wird auch keinen Brief finden.
1: Aber ich werde dir sagen, dass sie auf Europa aufpassen muss. Man muss auf
0: Europa aufpassen. Schau nach vorn, nicht zurück. Zwingen kann man kein Glück, denn kein Meer ist so wichtig.
1: Zwingen kann man das Glück nicht und die Liebe ist leider keine politische Kategorie. Das trifft auch auf die Institutionen der Europäischen Union zu. Politik hat eben bestimmte Voraussetzungen. Deswegen weist Donald Tusk, der nun ehemalige Ratspräsident, auf das selbstgemachte Poster in seinem Büro hin. »It's the unity stupid, es geht um die Einheit, du Dummerchen«. Und er hat es wohlweislich hängen lassen für seinen Nachfolger Charles michel Und weil das mit der Unity, mit dieser Einigkeit manchmal das Schwierigste überhaupt ist in der EU, deshalb sagt Jean-Claude Juncker, nun ja der Ex-Präsident der Kommission, passen Sie gut auf Europa auf. Tja, eine jahresend Jahresendbalkonfrage an den Kollegen Samuel Jakisch hier im Studio. Diese Ermahnung, aufpassen auf Europa. Hat dich das überrascht? Wie wirkt diese Ermahnung auf dich?
2: Nö, überrascht hat sie mich nicht. Es ist ja doch so, wenn wir zurückblicken, auch auf das Jahr Berichterstattung aus dem ARD-Studio Brüssel, dann war das schon in Teilen stets Krisenkommunikation, was wir hier gemacht haben. Eine Krise an der nächsten. Polikrise hat das Jean-Claude Juncker mal bei Gelegenheit bezeichnet. Also die EU, eine fortwährende Krisenzustand. Da hatten wir die Krise rund um die Migration und die Frage, kriegen wir endlich ein europäisches Asylrecht hin? Kurze Antwort schlicht, nein. Mhm. Wir hatten den Brexit, der immer so eine Art Dauerkrise darstellt, Denn wenn jemand austreten will aus der Europäischen Union, dann ist das natürlich kein gutes Zeichen für die Verfassung. Und gleichzeitig ein großer Anspruch an die angesprochene Unity, also die anderen 27 beisammen zu halten und sich dem, ein, dem 28. austretenden Staat gegenüber geeinigt zu verhalten. Wir hatten Finanzprobleme mit Haushaltsstreits, ähm, vor allem mit Italien in diesem Jahr ähm, und darüber rund um die Europawahl sichtbar diesen generellen Trend hin zur Renationalisierung. Viele Staaten, insbesondere im Mittel-, und, Mittel und Osteuropa, wollen wieder zurück zu mehr Souveränität, zu mehr nationaler Eigenbestimmung. Und das ist durchaus auch ein Krisenmerkmal für die Europäische Union, die da sich nicht einig ist, wie darauf zu reagieren ist häufig. Also das hat mich nicht überrascht, diese Ermahnung vom Stil her hat es natürlich ein bisschen was Paternalistisches. Mhm. Ja, da sagt jemand hier, ich überreiche jetzt Europa an meine Nachfolgerin, bitte passen Sie gut drauf auf. Das ist, mag einem ein bisschen kitschig und vor allem auch ein bisschen überheblich vorkommen, ja. aber von der Funktion her ist es gar nicht so das falsche Bild, denn die Europäische Kommission hat ja diese Aufgabe, die Hüterin der Verträge, also aufzupassen, Acht zu geben, dass alle Mitglieder sich an das halten, was man gemeinsam hier in Brüssel verabredet hat und das wird zunehmend schwieriger, nicht nur, weil es immer mehr werden, sondern auch, weil die Interessen so ein bisschen auseinandergehen. und äh, dabei ist diese Mahnung, denke ich, gut aufzupassen auf Europa, auf die angesprochene Unity, ich denke, das ist durchaus angemessen.
1: Mhm. Okay. Junkers Job macht jetzt Ursula von der Leyen und dass sie ihn macht, ist an sich schon eine spannende Geschichte, die ja auch viel darüber erzählt, glaube ich, wie die EU funktioniert, oder?
2: Ja, und auch wie Missverständnisse entstehen können oder mhm. vielleicht auch provoziert worden sind in diesem konkreten Fall. Wir hatten die Europawahl Ende Mai. Und wir hatten das erste Mal so etwas wie europäische Spitzenkandidaten. Also jede Partei hat einen Kandidaten auserwählt, der ihrer Meinung nach den besten Präsidenten der Europäischen Kommission darstellen würde, abgeben würde. Sie hatten, haben aber dabei nicht wirklich erwähnt, dass das kein zwingender Automatismus, ist. Das geben die europäischen Verträge nicht her. Der Präsident der Europäischen Kommission wird nicht vom europäischen Wahlvolk gewählt, sondern von den Staats- und Regierungschefs im Anschluss an die Wahl unter Berücksichtigung des Wahlergebnisses. So steht es in den Papieren drin. Und ähm, vor der Wahl hatten wir auch in Deutschland TV-Duelle zwischen Franz Timmermans, dem niederländischen Sozialdemokraten, der beleibte Mann mit Vollbart, und Manfred Weber, dem Bayern, der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, also der Christdemokraten. Und einer von beiden sollte es nun wählen. Und als die Wahl zu Ende war und Manfred Weber das dem Papier nach bester Ergebnis eingefahren hatte, da war für, war für viele die Erwartung klar, nun ja, nun wird er der neue nächste Kommissionspräsident werden. Aber im Kreis der Staats- und Regierungschefs gab es großen Gegenwind für Manfred Weber, insbesondere aus Frankreich. Emmanuel Macron war überhaupt nicht davon überzeugt, dass dieser Mann das Format hat und das Netzwerk, das es braucht für diesen Posten. Und deshalb hat er sich dagegen gesperrt und auch das war eine Sitzung, die sehr spät abends stattfand und immer länger wurde. Und irgendwann kam der Punkt, wo alle Leute im Raum gesagt haben, okay, müssen wir jetzt völlig neu denken, wir wollen ein. Ergebnis mit Unity. Wir wollen ein einiges Ergebnis, ein einstimmiges Ergebnis. Wir wollen nicht den Kandidaten Weber oder den Kandidaten Timmermans mit irgendwie gerade so knapper Zweidrittelmehrheit hier in unserem Kreis bestätigen, sondern wir wollen jemanden, zu dem alle stehen. Und da hat man von neu angefangen zu denken und dann war es nicht Angela Merkel, die Ursula von der Leyen vorgeschlagen hat, sondern dem Vernehmen nach Emmanuel Macron, der französische Staatspräsident. Und das war dann schließlich eine Personalie, die sogar die Unterstützung auch von Viktor Orban aus Ungarn zum Beispiel erfahren hat und wo alle 28 sich letztlich gut mitleben konnten und gesagt haben, okay, so wollen wir das Personalpaket aufstellen. Ursula von der Leyen an die Spitze der Kommission, Charles Michel, der liberale Belgier, an die Spitze des Europäischen Rates und die übrigen Personalien sind bekannter. Also so war es dann letztlich ein Ergebnis, mit dem die Bevölkerung aber so überhaupt nicht gerechnet hatte.
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen, weil wir haben ja erlebt, dass diese Entscheidung, die ja viele auch zur Hinterzimmerentscheidung stilisiert haben, auch in vielen Medien, wir haben das auch immer wieder ausräumen müssen, eben mit Verweis auf das Thema Verträge der Europäischen Union. Aber im Parlament waren ja viele überhaupt nicht einverstanden, weil man dort gesagt hat, gerade auch die großen Fraktionen, die S&D, die Sozialisten und die EVP eben mit Manfred Weber an der Spitze, ihr habt uns praktisch diese Spitzenkandidat, Datenmodell einkassiert.
2: Ja, aber da haben sie ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr versprochen, als sie halten konnten. Ja. Sie haben gesagt, ähm, liebe Europäerinnen, liebe Europäer, das sind unsere Spitzenkandidaten und einer von denen wird es. Das konnten sie aber nicht einhalten, weil sie nicht diejenigen waren, die das zu entscheiden hatten, sondern wir hatten es erwähnt, das machen die Staats- und Regierungschefs. Natürlich ist das Geschehen um den Preis großer Frustration und dieses so häufig schon perpetuierten Klischees über Brüssel. Ja. Die machen am Ende eh, was sie wollen, die regieren über uns hinweg. Da wird irgendwas hinter verschlossenen Türen. Ja, soll das bei offener Tür geschehen, frage ich mich dann. Natürlich wird es den Prozessen entsprechend entschieden. Und da ist am Ende eine interessante Situation eingetreten in diesem Jahr, dass gerade in Deutschland, wo man ja vielleicht denken sollte, okay, jetzt wird eine deutsche Kommissionspräsidentin mhm. und hier in Brüssel haben uns viele Nicht-Deutsche, viele europäische Kollegen gefragt, wieso seid ihr denn so unzufrieden in Deutschland mit dieser Wahl? Seid ihr nicht froh, dass es jetzt eine Deutsche geworden ist? Das ist doch eine tolle Sache. Aber ähm, nein, viele Menschen in Deutschland haben gesagt, das war so nicht nicht unsere Erwartung. Das war so nicht versprochen, das war so nicht abgemacht und am Ende haben wir den
1: Salat. Ist eigentlich ein kommunikationsstrategisches Eigentor gewesen, auch vom EU-Parlament, oder?
2: Ja, weil sie am Ende auch Vertrauen verspielt haben mhm. bei den Wählerinnen und Wählern, die sie ja direkt repräsentieren. Das Europäische Parlament ist ja unsere aller Bürgervertretungen hier in Brüssel, respektive in Straßburg, wenn sie dort tagen. Und das war in der Tat keine Glanzleistung für das Europäische Parlament. Sie haben dann die Kandidatin Ursula von der Leyen ähm, und ihr Tableau an Kommissarinnen und Kommissaren noch sehr hart ins Verhör genommen, haben gesagt, das wollen wir, das wollen wir, das wollen wir. Ursula von der Leyen wusste, dass sie da weit zugehen muss auf das Parlament, können wir auch inhaltlich noch drüber sprechen. Mhm. Und das hat sie getan. Und so ist am Ende dann doch eine sehr knappe Mehrheit entstanden für eine Kandidatin, von der das Parlament vorher gesagt hatte, dass sie sie eigentlich nicht wollte.
1: Ja, und jetzt heißt es eben an die Arbeit. Es ist viel los in der EU. Schauen wir mal auf die größten Baustellen 2020. Da sind alte Wanderbaustellen dabei sozusagen, aber auch eine Menge neuer Projekte.
0: Klimaschutz. Bis 2050 soll Europa der erste klimaneutrale Kontinent der Welt sein. Das heißt, in der Europäischen Union dürfen keine Treibhausgase mehr in die Luft geblasen werden, es sei denn, die EU sorgt anderswo für Ausgleich. Mit neuen Wäldern zum Beispiel oder mit CO2-Speichern. Aber auch bei uns soll sich einiges ändern. Wie wir leben, wie wir wohnen, wie wir uns fortbewegen und was wir essen. Der Wandel wird überall zu spüren sein, hat Ursula von der Leyen, die neue Kommissionspräsidentin, schon angekündigt. Industrie, Verkehr, Landwirtschaft, Energie, Wohnungen. Überall muss klimagerecht umgebaut werden. Nicht jeder zieht dabei mit. Widerstand kommt vor allem aus Osteuropa, wo die Kohle nach wie vor eine große Rolle spielt. Ungarn, Tschechien und Polen verlangen deshalb milliardenschwere Unterstützung. Aber auch in Deutschland geht es vielen zu schnell, etwa in der Union. Da heißt es, wir dürfen über den ganzen Klimaschutz die Arbeitsplätze nicht vergessen. Ursula von der Leyen muss also auch in den eigenen Reihen noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Migration Wo soll man da nur anfangen? Bei den furchtbaren Zuständen in nordafrikanischen Lagern, wo Menschen schikaniert und misshandelt werden? Bei den dubiosen libyschen Sicherheitskräften, die im Auftrag der EU Bootsflüchtlinge abfangen und in genau diese Lager verfrachten. Bei dem unwürdigen Gezerre um die Verteilung von Asylbewerbern, die von privaten Organisationen aus Seenot gerettet werden, weil sich Europa dazu nicht durchringen kann. Bei den sogenannten visegrad ländern Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei, die sich nach wie vor kategorisch gegen die Aufnahme von Flüchtlingen sperren. Oder beim Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex, der nur schleppend vorankommt, weil es die Leute dafür noch nicht gibt oder weil Viktor Orban keine Brüsseler-Söldner an seinen Grenzen sehen möchte. Eine gemeinsame Asylpolitik ist auch im neuen Jahr eine Hauptaufgabe der Europäischen Union und ihre Achillesferse. Geld ein ganz dicker Brocken. Wie viel soll die EU in den nächsten sieben Jahren wofür ausgeben? Das Team von der Leyen hat sich jedenfalls einiges vorgenommen. Klimaschutz, Forschung, Digitalisierung, Grenzschutz, Sicherheit, all das kostet. Und mit Großbritannien wird aller Voraussicht nach ein sogenannter Nettozahler den europäischen Club schon bald verlassen. Die Beiträge der anderen Mitglieder müssen darum steigen, findet jedenfalls die neue Kommissionspräsidentin und hat das Europaparlament dabei an ihrer Seite. Okay. <laughs> Die Niederlande, Österreich, Dänemark, Schweden und Deutschland sind allerdings strikt dagegen. Und sie pochen auf ihre Beitragsrabatte, die den anderen Ländern ein Dorn im Auge sind. Was die Sache insgesamt schwierig bis unmöglich macht, weil der Haushalt einstimmig beschlossen werden muss und weil jeder was will. Geld für seine Bauern, seine Universitäten, seine abgehängten Regionen. Das wird für alle Beteiligten eine ganz harte Nuss. Brexit. Von wegen let's get Brexit done und alles ist erledigt. Was der britische Premier Boris Johnson den Briten da im Wahlkampf versprochen hat, ist nicht mal die halbe Wahrheit. Denn die Verhandlungen mit der EU sind nach dem Austritt Großbritanniens nicht zu Ende. Sie fangen erst an. Wie geht es weiter beim Handel, bei Forschung und Wissenschaft, beim Militär, bei den Nachrichtendiensten? Alles, was für EU-Mitglieder gilt, muss zwischen London und Brüssel neu vereinbart werden. Und dabei tickt die Uhr. Denn die Übergangsphase, in der sich erstmal nichts ändert, läuft Ende 2020 ab. Und verlängern will Boris Johnson auf keinen Fall. Das Problem, wenn bis dahin kein Handelsvertrag steht, gibt es womöglich doch noch einen harten Brexit. Ob sich das Team von der Leyen aber so schnell mit den Briten einig wird, gilt als unwahrscheinlich. Die Verhandlungen über einen Freihandelsvertrag zwischen der EU und Kanada zum Beispiel haben sieben Jahre gedauert. EU-Ratspräsidentschaft. Auf die Bundesregierung rollt ganz schön was zu, denn im Sommer übernimmt Deutschland den Vorsitz der Europäischen Union. Das heißt jede Menge Arbeit. Hunderte Treffen von Ministern, Arbeitsgruppen und Fachausschüssen müssen organisiert, vorbereitet und geleitet werden. Die Ratspräsidentschaft bestimmt die Schwerpunkte, bereitet Kompromisse vor und vermittelt, wenn es mal Streit gibt, was im Prinzip dauernd passiert. Viele Themen werden deshalb von einer Ratspräsidentschaft zur nächsten weitergereicht, vor allem die schwierigen. Ob unter deutschem Vorsitz zum Beispiel eine neue europäische Asylpolitik beschlossen werden kann, ist Stand heute eher fraglich. Der heftig umstrittene EU-Haushalt für die nächsten sieben Jahre muss dagegen Ende 2020 unter Dach und Fach sein. Und wie üblich läuft alles auf einen Showdown in letzter Minute zu. Beim Thema Geld kommt es also entscheidend auf Deutschland an. Ja, jedes
1: einzelne dieser Themen, die der Kollege Stefan Überbach da zusammengestellt hat, erfordert eigentlich eine eigene Sendung. Aber nehmen wir mal ein paar wichtige raus. Am Ende, im Beitrag von Stefan, ging es eben ums Geld. Ja, Haushalt ein riesiges Thema. Der Haushalt muss einstimmig beschlossen werden. Für 2020 ist er immerhin im Kasten, aber der riesige dicke Brocken für die nächsten Jahre kommt jetzt noch.
2: Genau. Und zwar für die nächsten Jahre, so rechnet man hier in Brüssel, das ähm, Budget der Europäischen Union wird in einem mehrjährigen Finanzrahmen zusammengekehrt. Und das besteht natürlich aus den Beitragszahlungen der Mitgliedstaaten. Also jedes Land ähm, überweist nicht sofort den gesamten Brocken für sieben Jahre, das wäre ein bisschen viel verlangt, aber verpflichtet sich dazu, das in den kommenden und laufenden Jahren zu tun. Und dieser Haushalt ist ein extrem politisches Thema, weil damit natürlich die politischen Prioritäten hinterlegt werden. Man kann viel versprechen, man kann kann viel sagen, wir werden in den nächsten Jahren und wir wollen und wir haben vor. Ohne Geld dahinter wird daraus nichts. Und erst wenn man das wirklich im Haushalt, im mehrjährigen Finanzrahmen festgeschrieben hat und wenn man dann nicht zahlt, kann man auch zur Verantwortung gezogen werden, erst dann ist daraus ist wirklich Butter bei die Fische. Und deshalb ist, diese, ähm, ist dieser Haushalt ein so großer Streitpunkt, auch weil man sich über die elementarsten Grundzüge überhaupt nicht einig ist. Es gibt die einen, die sagen, jetzt, wo die, wo die Briten austreten, wo Großbritannien ausgetreten ist, muss natürlich auch der Gesamthaushalt schrumpfen. Ist doch völlig klar. Wir sind weniger Leute. Also können wird auch auch nicht mehr bezahlt. wird auch weniger bezahlt in Summe, so wird auch weniger zusammenkommen unterm Strich. Die anderen sagen, zum Beispiel die Franzosen ähm, Nö, nö, wir haben so viel Großes vor in Europa, wir wollen gemeinsame Verteidigung stemmen, wir wollen die Außengrenzen besser überwachen, wir wollen ähm, auf Sicherheitsebene besser zusammenarbeiten, wir ha haben äh, ja ein Dutzend gemeinsame Projekte, die irgendwie alle finanziert werden wollen. Und ha bisher hatten wir eher eine unterfinanzierte Europäische Union. Also, liebe Leute, Tasche auf, alle mehr zusammenlegen. Hm. Und be bevor man sich nicht mal über diese Grundzüge einig ist, soll es in Zukunft mehr werden, soll es in Zukunft weniger werden, macht es wenig äh, Sinn, schon über die inhaltlichen Punkte, wohin das Geld fließen soll, zu streiten. Und an diesem Punkt sind wir momentan, da kommt viel Arbeit zu, vor allem auf die Deutschen. In ihrer Ratspräsidentschaft, zweite Jahreshälfte 2020, wird der G harte Teil dieser Stre dieses Streits stattfinden und die Ansprüche oder die Erwartungen an Deutschland dazu moderieren und auszugleichen und
1: eine Einigung zu finden, die sind extrem hoch. Klima ist ja ein wichtiger Punkt, da geht es ja auch ums Geld. Wir haben ja beide den letzten EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs erlebt, früh morgens, äh, tagsüber, rund um die Uhr. Dieses heftige Tauziehen, äh, Stefan Überbach hat es angesprochen, äh, Stichwort Klimaneutralität 2050. Also um diesen Green New Deal zu erreichen, braucht ja Ursula von der Leyen in eine Menge Geld auch von den Mitgliedstaaten. Also auch insofern spielt dieser, dieser mehrjährige Finanzrahmen eine riesige Rolle. Ja, nur
2: damit steht und fällt die gesamte Klimaidee, also die Klimarettungspläne der Ursula von der Leyen. Und das hat mich ein bisschen desillusioniert, wenn wir schon einen Gipfel erleben, an dem keine Einigkeit darüber herrscht, welche Ziele man erreichen will. In 30 Jahren. In 30 Jahren erreichen will. Ja. Wie kann man dann jetzt sich einig werden, wie man sie erreichen will? Natürlich ist die Reihenfolge richtig. Wir setzen uns erst ein Ziel, verabreden uns darauf, legen uns fest, das wollen wir erreichen bis dahin und dann schauen wir, welche Schritte dafür nötig sind, denn sie werden nur gegen Widerstände äh, möglich sein. Und äh, ja, bei der Europäischen Union ist es häufig so, dass man von dem Nutzen gerne alle profitieren, aber ähm, gerade wenn es darum geht, unpopuläre Sachen zu bezahlen, äh, dann wird es wahnsinnig schwierig. Wir haben Befindlichkeiten in Frankreich, die sagen, äh, wir sind relativ dicke im Geschäft mit Atomstrom. Da müssen wir unbedingt darauf achten, dass äh, die Nuklearenergie künftig ein Teil dieses, dieser klimaneutralen europäischen Wirtschaft sein wird. Wir haben die Deutschen, die sagen, nee, das haben wir bei uns ganz anders gelöst und hätten das gerne auch weiterhin so beibehalten. Wir haben Polen und Ungarn, die sagen, bei uns spielen Kohle respektive, in Ungarn ist es Gas eine ganz essentielle Rolle. Wir können da nicht, auch morgen, auch nicht übermorgen, einfach so den Stecker ziehen und sagen, so, ab jetzt nur noch Windräder. Das ähm, dauert viel länger, kostet viel mehr Geld. Wir haben da ein, eine viel weiter zurückliegende Startposition als ihr Franzosen und Deutschen. Das könnt ihr nicht von uns verlangen. Also bei der Frage, welche Projekte werden da bezahlt, aus welchem Geld, mhm. erst daran wird klar werden, wie realistisch diese, dieses Ziel der Klimaneutralität oder wenigstens der Reduktion der CO2-Emissionen in Deutschland, der massiven Reduktion, tatsächlich umsetzbar ist.
1: Ja, vor allem ist das halt auch immer eine Debatte, die man sich dann gesamteuropäisch anschauen muss. Das ist auch eine Sache, die man hier in Brüssel sehr schnell lernt, viel schneller, als man es wahrscheinlich verarbeiten kann, dass eben nicht wir in Deutschland da im Zentrum stehen, sondern dass da ganz andere Gewichte auch an solchen Entscheidungen drin zerren.
2: Absolut. Und das ist etwas, was auch sehr gesund ist, glaube ich, mhm. sich regelmäßig wieder vor Augen zu führen. Oder wenn, wenn man eben aus Berlin, Frankfurt oder München mit Blick nach Brüssel sich fragt, warum geht es denn nicht vorwärts? Wir sind uns doch alle einig. Nein, sind wir sind nicht. sehr häufig uns in Deutschland nicht mal einig, weil die Große Koalition, die Bundesregierung sich im Kern nicht einig ist darüber, wie man zum Beispiel eben das Klima retten soll. Macht man das marktverträglich, macht man es per Regulierung, macht man es mit Anreizen, macht man es mit Sanktionen oder irgendeine Mischung. Und wenn man dann in noch den gesamteuropäischen Blick hat, dann erkennt man sehr schnell, dass auch die Positionen der anderen 27 durchaus legitim sind. Die sind begründet, die Leute haben gute Gründe für ihre Position und äh, sind nicht nur Spielverderber oder irgendwie Blockierer.
1: Stichwort Blockierer. Es gibt da durchaus ein Themenfeld, wo die angesprochenen Staaten, osteuropäischen Staaten, durchaus Blockierer sind, wenn wir uns das Thema Migration anschauen. Es gab diese Debatte jetzt kurz vor Weihnachten angestoßen von grünen Robert Habeck in Deutschland. Der hat gesagt, die Kinder auf diesen Inseln, die gestrandet sind, im, im wahrsten Sinne, auf dem Weg nach Europa, die da festsitzen in, in diesen Hotspots, die völlig überfüllt sind mit ja, manchmal zehnmal mehr Menschen, als dort Kapazitäten vorhanden sind, die sollten nach Deutschland kommen. Es gab jetzt eine riesige Debatte. Natürlich war die auch entsprechend lanciert vor Weihnachten. Aber grundsätzlich offenbart ja diese, diese Debatte auch äh, die großen Probleme in der Migrationspolitik äh, in der EU, die wir haben, die wir auch schon vor Weihnachten lange diskutiert haben, eigentlich das ganze Jahr über.
2: Ja, ich glaube, warum Europa nicht herumkommt oder die Europäische Union nicht herumkommt, ist zumindest eine gemeinsame Definition dessen, was ist eigentlich Asyl. Also wenn wir sagen, wir brauchen ein gemeinsames europäisches Asylrecht, dann bedeutet das, wir brauchen gemeinsame Kriterien. Wen nehmen wir selbstverständlich ohne Wenn und Aber auf? Wie muss er belegen, dass diese Kriterien auf ihn zutreffen und wer überprüft das, in welcher, welcher Bearbeitungszeit und was geschieht mit denen, die kein Recht haben zu bleiben. Dürfen sie vielleicht trotzdem bleiben, obwohl sie kein Recht dazu haben oder schieben wir sie ab und wenn ja, wohin und und so über diese grundsätzlichen Definitionsmechanismen müssen sich die europäischen Staaten einig werden, sonst können sie nicht, sonst haben sie keine Basis, auf der sie agieren können. Wenn sie, wenn es dann darum geht, wo diese Menschen bleiben, insbesondere auch wenn man bedenkt, dass eben nicht jeder aus Eritrea geflüchtete Mensch gerne in Polen leben will, sondern der will möglicherweise dahin, wo sein Bruder, sein Schwager, seine Oma schon ist. Ähm, und das ist dann vielleicht ein anderer Staat. Mhm. Und wir haben ja auch Reisefreiheit innerhalb von Deutschland. Also das Aufteilen auf die einzelnen Länder ist auch nicht immer. Immer so einfach wie es gesagt ist, da können sich, glaube ich, dann pragmatischere Lösungen finden lassen als das starre Benutzen eines Verteilungsschlüssels. Aber über diese grundlegenden Fragen, wer darf rein, wer soll rein, wer überprüft es, das ist. Über diese grundlegenden Fragen braucht es Einigkeit.
1: Weil das ja die Tragik ist, auch bei diesem Vorschlag, den Horst Seehofer, der deutsche Innenminister, hier auch mal eingebracht hat. Der ist nicht neu, aber er ist jetzt damit nochmal hier auch nach Brüssel gekommen im Dezember und hat gesagt: Ja, wir versuchen sozusagen an eine, einer Außengrenze der Europäischen Union in. Camps, die sind seiner Perspektive nach eventuell auch geschlossene Camps, was wiederum ein anderes Problem ist, aber von dort werden Asylgründe geprüft und dann wird verteilt auf die Länder. Und also wenn es keine Zustimmung gibt, keine Solidarität gibt, dann ist dieser Plan leider hinfällig momentan und das genau können wir uns gerade auch nicht leisten. So ist es und auch
2: besonders, wenn man nicht weiß, nach welchen Kriterien geprüft werden soll und wie schnell und was mit den Menschen so lange passiert, während geprüft wird. Es ist eine endlose Liste an Fragen.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel will ja schon im Januar in die Türkei reisen und mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über das Flüchtlingsabkommen sprechen, diesen sogenannten Türkei-Deal. Hat der denn eine Zukunft oder ist der tot, wie ja auch schon hier in Brüssel oft kolportiert worden ist? Ich
2: glaube, er hat als politisches Modell durchaus eine Zukunft, weil er nämlich eine der letzten Verbindungen ist zwischen Ankara und Brüssel, zwischen Ankara und Berlin. Mhm. Auf allen anderen Ebenen entfernt man sich so ein bisschen voneinander und es gibt Uneinigkeit über die Außenpolitik. Man ist empört über das militärische Vorgehen der Türkei in Syrien und in Kurdistan. Man ist empört über den Umgang der Türken mit Journalisten, die dort zu Dutzenden, zu Hunderten im Gefängnis sitzen nach wie vor, auch nach der Freilassung des, von Dennis Jügel mit deutscher Staatsbürgerschaft gibt es ja noch einige andere Fälle. Man ist, es gibt eine ewig lange Liste an Uneinigkeiten und auch wenn dieser, dieses Abkommen immer wieder von Seiten Ankaras als Druckmittel verwendet wird, nach dem Motto, und dann kündige ich das auf und dann werden die sehen, was sie davon haben in Berlin. Ihr zahlt ja nicht genug. Ähm, Genau und da kommt nicht genug Geld. Ohne dieses Abkommen stünden beide schlechter da.
1: Sie hören H-Info-Politik Hi aus dem ARD-Studio Brüssel. Jetzt haben wir nur ein paar dieser wichtigen, riesigen EU-Baustellen skizzieren, weiter diskutieren können. Wir müssten noch welche ergänzen. Nehmen wir mal eine der wichtigsten. Wir müssen nämlich noch mal Adieu sagen, beziehungsweise Astrid Korall, unsere Kollegin, tut das für uns. Und die rollt langsam die britische Fahne ein.
0: Und, äh, The clock is ticking. Brexit means
1: Brexit and we're going to make a success of it.
0: Oh
2: dear! Es wird eine absolute Katastrophe werden. Deshalb ist die Kommission bemüht, diesen ungeordneten Austritt zu verhindern. Aber man braucht zwei, um einen
0: anständigen Tango hinzulegen. I believe it is within our grasp to leave with a deal on the 29th of March. Oh This deal is the best and the only deal possible and will not be renegotiated. We have done our best. Now the solution is in London.
2: The eyes to the right, 242. The nose to the left, 391. So the nose have it, the nose have it. Unlock.
0: We expect the United Kingdom to tell us what they want, what they really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want.
2: brexit
0: brexit no ifs no buts
1: no wie gesagt the clock is ticking wir haben jetzt eigentlich dann nur noch elf Monate Zeit. Ja, wir haben bisher auf Kredit gelebt, zeitlich. Das ist eine Komponente, die ist wenig
2: berichtet worden in den vergangenen Jahren, denn ähm, bisher haben wir immer so ein bisschen das Gefühl vermittelt bekommen, insbesondere von Boris Johnson, dem britischen Premierminister, dass wir einfach alles so nach hinten aufschieben. Aber das stimmt nicht ganz. Denn im ursprünglichen allerersten Brexit-Deal zwischen den eu verbleibenden europäischen 27 EU-Staaten und äh, Großbritannien stand drin, dass man sich eine Übergangsfrist gönnt, ähm, in der technisch gesehen erstmal alles bleibt, wie es ist. Also sprich, die meisten Regeln bestehen bleiben, sich Großbritannien auch an die meisten EU-Vorschriften hält und ähm, Institutionen anerkennt, wie den Europäischen Gerichtshof und dergleichen. Und danach kommt dann eine Zeit, in der ein neues Dokument gilt. Das kann ein Freihandelsabkommen sein, das kann ein Assoziationsabkommen sein, das kann, können äh, warme Worte sein, bis hin zu kiloweise sehr detailliertem Papier. Ähm, und dieses Datum, das Ende dieser Übergangsfrist das ist nie verrückt worden, mhm. sondern das steht nach wie vor am 31.12.2020. Das bedeutet, in einem Jahr von jetzt an kommt das große Nichts und das muss gefüllt werden jetzt im Laufe dieses Jahres mit einem Nachfolgeabkommen, damit man das künftige Verhältnis nicht nur politisch, sondern auch rechtlich inhaltlich definiert hat zwischen ähm, der Europäischen Union und dem dann Drittstaat Großbritannien. Und
1: das ist extrem wenig Zeit für so viel Arbeit. Man sich überlegt vor allem auch, wie lange die EU gebraucht hat für ein Abkommen, ein Handelsabkommen mit südamerikanischen Staaten, Mercosur. 20 Jahre hat das gedauert. Ich meine, wenn man sich jetzt auf so eine Art Blueprint einigen würde, den es ja mit dem, äh, bei, bei, dem bei dem Abkommen mit Kanada zum Beispiel gegeben hat, das CETA-Abkommen. Fünf Jahre hat das immerhin gedauert. Äh, dann würde es vielleicht mit den Grundzügen ja funktionieren, aber dann wäre ja vieles immer noch nicht geklärt, was dann danach verhandelt werden müsste. Es ist ganz einfach. Man kann sich ähm, grobe nicht besonders detaillierte
2: Abkommen, also sowas wie eine gegenseitige Willenserklärung. Wir wollen weiter Freunde bleiben und verpflichten uns, miteinander Handel zu treiben. Das kriegt man auf einer A4-Seite auch relativ schnell verhandelt. Hm. Je weiter man ins Detail geht, desto länger braucht man. Dann gründet man Fachausschüsse oder Fachuntergruppen, Unterverhandlungsgruppen und da nochmal Sub-Sub-Sub-Komitees und bis die dann alle koordiniert sind und einen gemeinsamen, verbindlichen Rechtstext, der dann auch noch in den gesamten Parlamenten der Europäischen Union möglicherweise ratifiziert werden muss, das ist eine extrem anstrengende Sache und ähm, da ist jetzt die Frage, wie weit ins Detail, in die Verbindlichkeit kommt man in diesen elf Monaten, denn es ist eben nicht so, dass man irgendwie äh, Vordrucke mal eben im Schreibwarenladen kaufen kann oder im Internet runterladen kann. Ja, man hat früher schon mal das ein oder andere Abkommen verhandelt und könnte da jetzt einfach austauschen Kanada mhm. oder äh, die Mercosur-Staaten oder Singapur gegen Großbritannien, aber das wird dann eben der Wahrheit auch nicht wirklich immer gerecht und deshalb wird es sehr, sehr anstrengend und es ist ein extrem sportlicher Zeitplan, aber ich bin optimistisch dadurch, dass beide Seiten ein inter Interesse daran haben, dass da etwas kommt in diesem großen Nichts, dass das ausgefüllt wird irgendwie, dass man zumindest gegenseitig die Absicht findet, doch schnell zu Porte zu kommen. Denn wenn wir ehrlich sind, bei diesen anderen... Freihandelsabkommen, Mercosur zum Beispiel, da waren auch mal viele Jahre Pause drin in der Verhandlung, weil die eine Seite gesagt hat, oh, das entwickelt sich gerade nicht so, wie wir uns das vorstellen, lass mal eine Nacht drüber schlafen oder 100 nicht. Und das wird jetzt ähm, sich niemand erlauben wollen in dieser Verhandlung,
1: aber ambitioniert ist es trotzdem. Und dann würde es Ende 2020 tatsächlich heißen, bye bye UK.
2: Ja, oder man, oder sagt, aber noch mal man mal. sagt wieder einmal, ja. ach, wir sind gerade so schön dabei, hm. ein Freihandelsabkommen zu verhandeln, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr Zeit, lass hm. uns doch nochmal. Wir haben bisher erfolgreich gesehen die Verhinderung des harten Brexit, des No-Deal-Austritts, also des großen Nichts, das dann möglicherweise von heute auf morgen über Nacht gesperrte Grenzen oder unterbrochene Warenströme oder eingeschränkte Reisefreiheit bedeuten würde oder regelrechte Mangelversorgung, was wir nicht alles ja. hatten als, ja. als Worst-Case-Szenarien von großen Experten zusammengeschrieben. Aber diese Situation ist immer verhindert worden seit der Abstimmung vor drei Jahren und obwohl sie sehr häufig sehr kurz bevorstand. Und ich glaube, dass dieser wechselseitige Wille weiterhin von Vorhanden ist, das auch nicht passieren zu lassen.
1: Sie hören H-Info Politik aus dem ARD-Studio Brüssel. Es gibt einen sehr spannenden Aspekt, der uns jetzt auch wieder zum Anfang der Sendung zurückbringt: Stichwort Demokratie, Stichwort auch Spitzenkandidatenmodell. Es geht nämlich um eine Konferenz zur Zukunft Europas, nicht mehr und nicht weniger. Das ist eine ja, zweijährige Konferenz, glaube ich, zumindest so geplant, die dem europäischen Integrationsprozess da auch neuen Elan geben soll und die Handlungsfähigkeit der EU stärken soll. Das äh, klingt erstmal ein bisschen träge, ja, eine von vielen Konferenzen. Wir haben ja hier eine ganze Menge in Brüssel, aber äh, Samuel, dahinter steckt doch eine Menge Sprengkraft in positiven Sinne, wenn es gut ausgeht.
2: Bei ihrer Bewerbungsrede im Europäischen Parlament hat Ursula von der Leyen von Europa als eine lange Ehe gesprochen. Das war also das Bild, was sie hat. Man ist, man gewöhnt aneinander, man weiß, was man aneinander hat und man will auch unbedingt zusammenbleiben, aber vielleicht stört einen doch die ein oder andere Macke des anderen, die man so lange toleriert hat, dass man es jetzt endlich mal auf den Tisch bringen muss. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Idee hinter dieser Zukunft, Konferenz zur Zukunft Europas. Also viele... Regierungsstaaten, viele NGOs, viele Bürger in der Europäischen Union sagen, grundsätzlich stellt den Laden hier niemand in Frage, aber wir müssen mal drüber reden, wie wir Mehrheiten finden, wie wir den Laden bezahlen, wofür wir das alles machen, wer hier welche Rechte hat, welche Institution gut funktioniert und wo es vielleicht ein bisschen hakt. Lass uns das doch mal gemeinsam machen. Sowas ähnliches hat die Europäische Union schon mal versucht. Mhm. Man nannte es sich Verfassungskonvent. Mhm. Man wollte eine europäische Verfassung, man wollte sehr viel stabilere Verträge, auf deren Grundlage man zusammenarbeitet. Das hat nicht funktioniert, weil es ähm, dann Volksabstimmungen in diversen Mitgliedstaaten gab und die sind nicht alle positiv ausgegangen. Also alles wieder begraben. Stattdessen haben wir die Lissabonner Verträge bekommen. Auch ein netter Trost, Trostpreis. Aber diesmal soll es quasi... Man vermeidet das Wort zweites Verfassungskonvent, ja. weil es damals so schlecht endete.
1: Und gerade auch in diesen Zeiten der, sagen wir mal, Renationalisierung in vielen Staaten, ja. wäre das Wort Verfassung natürlich noch weiter Wäre kein Blumentopf
2: mit zu gewinnen politisch. Aber mit der Idee, ähm, ja, lass uns doch mal darüber reden, was wir hier eigentlich machen und warum und mit, zu welchem Zweck. Mit dieser Idee können sogar die Nationalisten und die ganz, ganz, ganz Rechtsaußen in Europa viel anfangen, weil die nämlich auch einen Plan haben, weil die nämlich sagen, okay, lass uns mal einen Teil von der europäischen Integration wieder zurückdrehen wieder mehr Entscheidungsgewalt auf die nationalen Parlamente, die dann auch möglicherweise Positionen gegeneinander einnehmen und mehr Konflikt ineinander austrage, zwischeneinander austragen, lass uns das Ganze mal in diese Richtung entwickeln. Während das Europäische Parlament zum Beispiel sagt, ja, auch wir finden unsere Rolle, hat sich hier, und das ist auch nicht zu bestreiten, hat sich massiv geändert in den vergangenen Jahren. Wir brauchen jetzt auch mehr Rechte. Wir wollen selbst mal nicht nur immer die Kommission auffordern, eine neue Richtlinie herzustellen oder zu entwerfen, sondern wir wollen auch selber Gesetzesvorschläge machen. Die Nationalstaaten haben extrem unterschiedliche Ideen, wie man die Europäische Union weiterentwickeln könnte. Emmanuel Macron hat da einen ganzen Schrank voller Ideen. In Berlin kam relativ wenig dazu, ja. zu dem Thema. Aber das heißt, da gibt es extrem viele Akteure, sehr viele Player, die sagen,
1: grundsätzlich wollen wir es behalten, aber wir müssen mal das ein oder andere neu justieren. Mein Eindruck von dem EU-Gipfel jetzt Mitte Dezember war, dass die Staats- und Regierungschefs da noch nicht so richtig wissen, wo sie eigentlich damit hinwollen. Anders als... Sagen wir mal das Parlament, die großen Fraktionen im Parlament.
2: Nö, die haben nicht mehr beschlossen in ihren Abschlusszeilen dieses Gipfels im Dezember. Als das, Da wollen wir mal drüber reden, mhm. aber ähm, lieber Charles Michel, Chef unseres Europäischen Rates, also quasi Klassensprecher der Mitgliedstaaten, der Regierungen, kriegt doch mal raus, was das werden soll und macht doch mal einen Vorschlag, ähm, wie wir damit umgehen wollen. Also sprich, wenn wir jetzt eine Konferenz machen, wenn wir Bürger Verbände, Unternehmensvertreter, Branchenverbände, Kirchen. Regierungen, Kirchen, wenn wir die ganzen Gesellschaft, das, was Gesellschaft ausmacht, unterm Strich, wenn wir die jetzt alle zwei Jahre lang verhandeln lassen, darüber, wie wir es uns denn, wenn wir jetzt alle Reformvorschläge ausarbeiten lassen, müssen wir uns dann am Ende dran halten? Soll das verbindlich werden oder bleibt das nur unverbindlicher Vorschlagscharakter? Solche grundsätzlichen Fragen sollen jetzt geklärt werden. Und es stimmt, die Staats- und Regierungschefs sind in Summe noch ein bisschen träge, was diese Idee angeht, außer Emmanuel Macron, der möchte gerne schnell zu Potte kommen. Aber das Europäische Parlament, das hat da schon eine sehr fleißige Arbeitsgruppe eingesetzt und sieht da eine große Chance, Sachen zu ändern, hin zu mehr Demokratisierung, hin zu mehr Teilhabe und die Idee, die Bürger daran teilhaben zu lassen, der klassischen griechischen Agora hm. äh, vorangelehnt, also der Bürger soll selbst ähm, auf Augenhöhe mit den höchsten Verwaltungsbeamten äh, mitbestimmen. Diese Idee ist
1: ist, glaube ich, schwer wieder einzufangen, sondern die werden wir erleben. Mehr Demokratie wagen, wie Willy Brandt das schon gesagt hat. Ist doch eigentlich ein schöner Ausblick auf 2020, oder? Ja, es ist zumindest
2: zur Abwechslung mal, weil wir auch von den Krisen gesprochen haben in dieser Sendung hier, ähm, mal etwas Konstruktives. Es geht nicht nur ums Dekonstruieren, ums Kaputtmachen, mhm. einander blockieren, sondern auch um etwas zusammen neu
1: erschaffen. Und ich denke, das ist etwas, das dieser Idee Europäische Union durchaus gut tut. Und da werden wir auf jeden Fall dabei sein. Es geht ereignisreich weiter, so viel ist auf jeden Fall klar. Das war HR-Info-Politik aus dem ARD-Studio Brüssel mit einer Bilanz und einem Ausblick, der gar nicht so schlecht klingt, zum Jahreswechsel in Europa. Diese Sendung gibt es natürlich in der ARD Audiothek und auch als Podcast bei hainforadio.de. Alles Gute zum neuen Jahr. Tschüss und Au Revoir aus Brüssel, sagen Alexander Göbel und Samuel Jakesch. Au Revoir.